0: C'est 23. Le résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport.
1: Maxime Lapierre s'amène avec nous. Salut Max! Salut Jérémy, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, c'est pas bien. Écoute, on avait un match des Alouettes hier nous autres. On a vu les Alouettes pas être capables de, de gagner un match en fin, de, en fin de rencontre. Fait que donc, tu sais, on n'a pas tant mis d'emphase sur ce qui est arrivé dans le coach chez Weber qui s'en va du côté de du moins son contrat. Les, les papiers partent pour s'en aller à Las Vegas et que Dadonov s'amène avec le Canadien. Comment tu vois ça d'un premier temps Je pense une bonne chose d'un point de vue financier pour le Canadien.
0: Oui, exactement. Premièrement, du côté financier, je pense que c'est important pour les, les quatre prochaines saisons. Euh, ça va nous aider. Là, peu importe euh, c'est quoi l'orientation qu'on prend cette année, que ce soit d'essayer d'entourer nos jeunes joueurs avec de bons vétérans ou euh, de peut-être prendre des mauvais contrats pour des choix de première ronde ou des, des choses du genre. D'avoir de la place sur la masse salariale, je pense que ça va aider grandement le Canadien de Montréal. En même temps, on passe à autre chose, côté ca capitaine et leadership. Je pense que chez Weber, c'est un capitaine extraordinaire, mais faisait plus partie de l'organisation. Théoriquement, là, on s'entend, était pas mentor en de l'équipe et tout ça à part deux, trois fois cette année. Mm. Euh, on, on tourne la page. Puis ça, c'est important dans un vestiaire parce qu'à un moment donné, quelqu'un doit prendre le contrôle du vestiaire et pas attendre qu'un gars comme Joe Weber, euh, de savoir s'il si, si revient ou pas. Mm. Euh,
1: il a écrit un message aujourd'hui aux partisans du Canadien. Euh, je vais en lire quelques petits extraits. Là. « Jamais dans mes rêves les plus fous n'aurais-je pu imaginer jouer pour le Canadien de Montréal, encore moins de nommer capitaine de cette équipe. Je tiens à remercier les coéquipiers les entraîneurs de la direction de l'organisation. Jeff Molson et la famille Molson, les médias montréalais et surtout les partisans qui nous ont accueillis, ma famille et moi, qui ont fait de cette ville une deuxième maison. Montréal aura toujours une place dans mon cœur. Merci pour tout. Euh, écoute, euh, c'est une belle époque quand même chez Weber. Euh, au total, tu regardes, là, ça a fait, j'appelle ça un grand schisme. Il y a une grande séparation entre les partisans, ceux qui voulaient pas que Piquet que quitte Montréal et ceux qui voyaient le potentiel de chez Weber. Mais au total, est-ce que tu dirais que c'est une bonne chose finalement, cette transaction-là, de piquer pour chez Weber?
0: Ben oui, c'est sûr et certain. Puis euh, c'est ça a dû changer des choses dans le vestiaire. Puis je veux pas dire que Piqué, c'est un mauvais gars. C'est un gars qui, qui est quand même capable de faire rire la gang dans le vestiaire. Puis c'est un bon joueur de hockey. Mais chez Weber, sa prestance, son leadership, euh, sa, sa façon de se comporter. C'est sûr et certain. sais, en détail, on peut pas vraiment savoir, mais c'est sûr qu'il a aidé des jeunes, là, que ce soit Suzuki, que ce soit Carfield, euh, même qu'il a, a dû soutenir Carey Price durant plusieurs années parce que c'est son grand chum. Donc mm. euh, euh, c'était un morceau important, mais en fin de carrière, c'est sûr, avec les blessures, il avait ralenti et tout ça. Euh, C'était plus un joueur, euh, même en série l'an passé, on peut pas dire qu'il qu changeait beaucoup de choses sur la patinoire. Donc, euh, mais toute une carrière, je veux dire, de l'avoir affronté, euh, c'est tellement un joueur d'hockey, tellement physique, tellement un bon lancé. C'était impressionnant quand je jouais contre dans le temps qu'il était à Nageville.
1: Max, je veux savoir, que, parce qu'on a tellement parlé de sa présence physique sur la patinoire, si tu as joué contre, tu vas être capable de nous en parler. C'était quoi? C'était du double échec au pied carré? Euh, <rire> ça ressemblait à quoi sa présence physique
0: il y avait, il avait du double chèque au pied carré, t'as raison, mais moi, je me rappelle, quand je parle de chez Weber, je me rappelle d'aller en désavantage numérique, puis quand on dit l'expression « il craquait son lancé euh, », c'était pas trop le fun d'être dans la ligne de tir. <rire> je vais te le dire, dans la ligne de tir, c'était impressionnant, ça faisait peur, tu savais que si tu te frappait à mauvaise place, tu avais une fracture, donc euh, c'était assez, assez stressant, moi vais te dire tout de suite.
1: Euh, Max, là, il y a Dadenov qui s'amène avec euh, le Canadien. Bon, il y en a qui ont dit « Bon, Dadenov sera juste de passage, euh, parce que 5 millions sur sur la masse salariale. Et là, Can Hughes a dit hier, non, non, si on amène Dadunov, parce qu'on a l'intention de le faire jouer avec, avec le Canadien. Comment tu vois l'arrivée de Dadunov dans l'équipe?
0: Écoute, pour, pour l'an prochain, si on regarde tout ce qui se passe avec cette transaction-là, là, que premièrement, la, la masse salariale, c'est très bon. Bon, ça, c'est aussi réglé. De l'autre côté, euh, il y a eu de, de la difficulté à Vegas en fin de saison. Là, il y avait moins de temps de glace et tout ça. Mais si tu regardes, là, en 2017-2018, il y a 65 points. L'année d'après, il y a 70 points. L'an passé, c'est quand même 43 points à 78 matchs. Donc, c'est un gars qui a un talent offensif. Euh, et puis, si c'est pour entourer, je ne sais pas si c'est pour mettre avec les, les deux jeunes, parce qu'un talent offensif, que ce soit Suzuki et euh, Carfield c'est pour aller chercher un joueur qui ressemble un peu à Tatar pour le mettre sur un trio avec Gallagher puis Dvorak qui ressemblerait d'une certaine façon à Dano, Tatar, Gallagher mm -hmm. je ne sais pas si c'est si ça l'orientation qu'on prend euh, euh, on le dit en arrivant là. Gordon, Gordon le dit, on le dit avec Kent Hughes on voulait être offensif, on voulait être plus rapide puis pour moi ben, ça fait un peu partie des critères, je ne peux pas te dire que c'est mon type de joueur que, que, que j'adore, mais c'est quand même un gars très très talentueux offensif.
1: Puis le fait que Weber quitte, je pense que euh, Kent Hughes a été clair, c'est parce qu'on voulait pas avoir 20 millions sur la liste des blessés à long terme si jamais Carey Price n'est pas là la saison prochaine. On voulait se donner ouais. plus de latitude, fait que là au moins tu donnes l'espace. Si Price n'est pas là, tu peux le mettre sur la liste des blessés à long terme. Tu peux encore profiter de quelques avantages là, sur la convention collective par rapport à, à baisser euh, ta masse salariale mais ça te donne plus de latitude. Enlever chez Weber, c'est peut-être aussi comprendre que Carey Price sera sa liste des blessés à long terme la saison prochaine.
0: Exactement, c'est définitif. On ne sait pas ce qui va se passer avec lui. Je pense que au début, on parlait de, de, du mois de juillet pour savoir, je pense que c'était le 13 juillet, on voulait euh, du côté de Hughes, on voulait des informations, voir s'il était prêt à jouer ou pas. Aujourd'hui ou aujourd hier, il mentionnait qu'on ne saura pas avant le cas d'entraînement puis le début de la saison. Donc, on s'entend qu'ils savent pas vraiment ce qui se passe dans son cas. Est-ce que c'est la blessure? Est-ce que est ce qui s'est passé dans, durant la saison du côté personnel, Ça, on ne le saura jamais, mais mm. c'est sûr et certain que la, la blessure, elle ralentit grandement en ce moment.
1: Euh, Max, que c'est moi qui se fais une idée, mais j'ai l'impression que le Canadien a pris une décision. Il s'est dit, garde à la limite, on le met sur la liste des blessés à long terme s'il est là, c'est sûr. Tu sais, S'il peut jouer, il va venir, mais s'il ne peut pas jouer, on le met sur la liste des blessés à long terme pour on ne se pose plus de questions avec ça.
0: Ouais exactement puis c'est important hein, de, 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 de planifier ça parce que oui là on parle de Carey Price tu sais il a eu toute une carrière c'est un gardien de but incroyable puis il grandement l'équipe puis on s'entend qu'on est en reconstruction en ce cas selon moi l'an prochain on veut pas gagner la coupe Stanley là, mais ça prend quand même un gardien de but qui est capable de faire les, les, les gros arrêts là en arrière parce que comme jeune équipe tu veux pas non plus manger des, des volets à tous les soirs là, <rire> des des 4 à 1 des 5-0 là à un moment donné, c'est démoralisant là. si t'es capable de, de 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 gagner des matchs serrés puis d'en perdre des des matchs de 3 2-2, 2-1, bien, je crois que tes jeunes grandissent d'une certaine façon dans, dans un style de jeu de la sorte.
1: Ken Hughes a dit aussi, puis là, ça commence à sortir, là, on voyait TSN commencer à parler de ça, puis Pierre Lebrun a parlé de ça aussi. Le prochain sur la liste, c'est Jeff Petrie. Jeff Petrie a de fortes chances qu'on le voit changer de place au courant des prochaines journées, des, des prochaines semaines, évidemment, avant le repêchage du 7 juillet prochain. Euh, comment tu vois cette possibilité-là pour le Canadien? Et Kent Hughes a dit, moi, je donnerais pas des choix repêchage pour me libérer d'un contrat. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va faire ça, là, mais ce ne sera pas facile.
0: <rire> non, ce ne sera pas facile. Mais tu sais, il ne faut pas oublier. Là, puis j'ai été un des premiers à le critiquer durement cette année. Petri, c'est quand même tout un joueur d'hockey. Il a un talent euh, offensif extraordinaire. C'est un bon groupe, l'avantage numérique patine bien. Il n'est pas heureux. Puis quand tu n'es pas heureux, tu ne joues pas bien. C'est tout simple que ça. Ça, ça. ça ne fonctionne plus pour lui à Montréal. On, je pense que c'est plus gros que juste l'individu. Le joueur, c'est la famille et tout ça. Ça ne veut pas dire c'est du mauvais monde pour autant. Est, il est temps de passer à autre chose. Puis, ça se sentait sa patinoire cette année, que ce soit par des gestes de frustration, par des, 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 des mauvais jeux, un manque de concentration, c'est pas de sa faute. Quand, quand ça va plus bien à quelque part, tu, tu, dois, tu dois y aller pour un nouveau départ, puis ça, ça serait merveilleux pour lui et sa famille, puis pour le Canadien, si on est capable d'aller chercher un petit quelque chose, que ce soit des choix au repêchage, un bon jeune ou un, un bon prospect, ben il faut, faut le faire. On est clair, là, c est, c est, on est en reconstruction, puis des vétérans comme ça ne sont pas là pour nous aider dans mmh. 3, 4, 5
1: ans. On parle beaucoup de Dallas dans le cas de Jeff on dit que Dallas ne devrait pas s'entendre avec Lindbergh, qui est joueur autonome. Mais écoute, euh, tu regardes la défensive du Canadien qui, qui, qui va s'amener au camp d'entraînement. Puis on voit les Caden-Goulet, peut-être qui va être là en début de camp d'entraînement. Est-ce qu'il finira la saison? J'en ai aucune idée. Mais tu sais, euh, on était clair. Hein, ça ne sera pas que des jeunes, mais il va y avoir beaucoup de jeunes. Fait que tu vas besoin de vétérans quand même. Tu sais, je veux dire, euh, spoyn Manson et David Savard vont tout faire le boulot. Tu as besoin d'avoir des, des gars d'expérience aussi. Ouais,
0: exactement. Ils ne feront peut-être pas le boulot d'un défenseur spectaculaire et des super vedettes, mais Edmondson, savoir, par contre, c'est des vrais bons vétérans en défensive. Des gars qui ont une bonne attitude, qui font les bonnes choses à la patinoire, bloquent des lancers donnent des mises en échec, sont toujours là pour l'équipe. Donc, pour moi, c'est des modèles exemplaires pour des pour des jeunes défenseurs. Euh, on regarde des Goulet, on regarde Romanov aussi que l'an prochain, un, ouais. une année de plus, ça va être tout un défenseur pour le, euh, pour le Canadien. Donc, moi, je ne suis pas gêné de, de mettre deux jeunes défenseurs dès l'an prochain, que ce soit Goulet, que ce soit Romanov que ce soit euh, Baron, euh, un, un, des, un des trois, faut leur donner du temps de glace, faut les entourer. Si tu regardes si Petrie euh, s'en va ailleurs, ben, il manquera peut-être un vétéran la, du côté droit.
1: Je veux qu'on prenne du temps, puis on va terminer là-dessus, mais je veux qu'on prenne du temps pour parler de la finale de la Coupe Stanley. Euh, Lightning de Tampa Bay va affronter l'Avalanche Colorado demain. On a eu une grande pause quand même. C'est quoi, deux jours? Deux jours ouais, deux deux jours, jours de ouais. pause? Euh, écoute, tu as connu une finale de la Coupe Stanley. Est-ce que deux jours de pause, c'est bon? Tu parles le tempo? Tu t'en profites pour euh, penser les bobos? Euh, comment tu vois cette, cette pause-là de deux jours?
0: Ben deux jours, en à en final, Jérémy là, tu, tu vas pratiquer le matin, tu reviens puis tu dors toute la journée. <rire> C'est ça que tu fais les deux. <rire> C'est ça que tu fais les deux jours. T'as plus l'énergie d'aller marcher dans la rue puis d'aller chercher un café. Là, tu te le dire tout de suite, t'es blessé pas mal puis ça fait du bien deux jours. Euh, euh, Je pense que le, le, on a vu le niveau de jeu là, lors du premier match, c'était de toute beauté. Puis on va, ça va être encore pire lors du deuxième match demain. Les deux équipes avec de l'énergie, un Braden Point aussi, un joueur très important dans la série qui revenait d'une blessure. Ça pour lui, le deux jours est très, très important. Je m'attends à un gros match de lui demain, justement, à cause de ça.
1: Max, est-ce que l'altitude fait vraiment une différence au Colorado quand tu arrives là?
0: Oui, c'est immense la différence. Surtout la, lors du premier match, la fatigue entre tellement rapidement. Là. On parle souvent des jambes lourdes, là, mais là, là-bas, t'es ça lourde pas à peu près lors du premier match. Et puis euh, contre une équipe comme, comme l'Avalanche cette année, euh, c'est pas une bonne nouvelle. Parce que j'ai regardé patiner là, lors du premier match. et J'ai rarement vu une équipe aussi rapide dans la Ligue nationale d'hockey, le, le jeu de transition, le, de transition, tu peux pas te permettre d'être fatigué.
1: Là. Non, c'est ça. Puis il faut que tu bouges, puis si t'as te souffrir, mais ben là, oh, ça regarde, <rire> ça regarde pas bien. OK, hey, je termine, j'ai une petite dernière. Torturelle, <laughs> avec les Flyers les <laughs> Flyers Écoute
0: euh, j'ai toujours je euh, veux pas dire détester mais j'aimais ai, pas la façon de procéder de John Tortorella de, de crier après les joueurs et tout ça et puis dans les dernières années je pense que le, ce qui sortait des vestiaires euh, que ce soit Columbus euh, ou peu importe les gars l'aimaient les gars le trouvaient honnête même s'il criait même si c'est simple avec lui tu sais quand tu y penses tu travailles tu joues tu travailles pas tu joues pas fait que t as, t as, t as juste à, à faire les bonnes choses puis tu vas être en bonne posture là, dans, dans son alignement puis c'est bon pour une organisation je pense que si on pense Flyers des, des bonnes années. Il me semble que John Tartarella, c'est ça qui va essayer de ramener là, une équipe qui travaille, qui est physique. Euh, J'ai hâte de voir les joueurs qu'on va... Qu'on va acquérir cet été, justement, pour, pour, être capable de jouer dans un système de, comme celui de John Tortorella.
1: Je me suis d'une une conversation avec Mathieu Darche qui me dit, moi, j'ai absolument rien contre Tortorella. Il a joué avec Tempo Bay. c'est lui qui m'a donné la première chance, ma première chance. Ouais. Puis, dit, quand je t'ai arrivé camp l'entraînement, il me parlait à mon nez. Il me dit, c'est tu quoi? Je savais même pas t'étais qui. Puis, tu m'impressionnes. Puis, il a ouais. donné une chance. Tant ou si longtemps que tu lui en donnes, lui il te donne la glace. Si t'arrêtes, il t'a plus rien, là. C'est fini, là. Exactement. Ben, tu
0: regardes Mathieu Darche, c'est l'exemple parfait. c'est un gars qui donne son 110 à toutes les présences à la patinoire. Et puis ben c'est sûr que Tortorella l'adorait.
1: Bon, ben voilà. Écoute, tu donnes ton 110 toi aussi. Encore une fois, ce soir, on te laisse filer. Puis Max, je te dis merci beaucoup et à la prochaine.
0: Bon week-end, Jeremy. Bye bye. <musique>
2: résumé de l'actualité sportive.
0: Les amateurs de sport.
1: Ça sera demain, le match numéro 2 entre l'Avalanche du Colorado et le Lightning de Tampa Bay. On a une pause quand même. Est-ce qu'on brise le momentum de l'Avalanche? Ça permet à Tampa Bay peut-être de reprendre l'énergie. On en parle avec Daniel Savageau qui est avec nous. Salut Daniel. Salut, comment vas-tu? Ça va super bien. Comment tu vois cette pause-là? Est-ce que ça avantage Tampa Bay? Est-ce que ça enlève du momentum à Colorado?
3: Non, je ne crois pas du tout que ça enlève du momentum d'un côté. Euh, c'est sûr qu'on va davantage s'habituer euh, du côté de Tampa Bay là, à l'altitude. Tu en as parlé tantôt avec Ma Maxime, puis j'ai trouvé ça intéressant ta question, parce qu'effectivement, il y a des avantages de se retrouver en altitude pour une équipe là, qui arrive complètement de, de l'est, donc euh, au niveau de la mer. Alors ça, j'ai l'impression que ça va leur donner un petit peu plus d'énergie, parce qu'on va avoir un petit peu plus d'oxygène, et ça, c'est physiologique. C'est pas une question d'effort. Euh, mais euh, les, les avalanches là, attendaient de, de pied ferme euh, Tampa B et euh, à mon avis à moi ont été nettement la meilleure équipe
1: lors du dernier match. Ouais, mais ce que je trouve dangereux dans tout ça, c'est que moi je m'attendais à voir Colorado sortir super fort, on pris les devants 3-0 dans le match, mais Tempa B est quand même fatigué, manque d'oxygène, reviennent, mettre ça 3-3, on s'en va en prolongation. Tu sais, je veux dire, écoute, si Tempa B, s'acclimate climate, là, je pense moi qui vont qu vont donner beaucoup de difficultés à l'avalanche Colorado
3: mais si tu si tu regardes la première période là sont vraiment pour reprendre un terme de F1 là sont sortis en F1 mais pas à peu près puis ils n'ont pas économisé les freins mais pas du tout tu sais et euh, là ils ont eu un petit peu plus de patience ils ont vraiment freiné la pa la pa ils ont été patients du côté de Col de Tampa Bay, ils ont enlevé le temps et l'espace à Colorado mais tu sais, Jérémy, quand tu dis que ce sont euh, ces Tampa Bay qui est sorti fort, pour moi, c'est plutôt, euh, encore une fois, devant les bus, Andrea Vazileski, qui, encore une fois, a fait le mur. Mm -hmm. euh, c'est même devenu là l'ADN de, du Colorado, c'est-à-dire faut lancer à volume, il faut lancer, il faut lancer, il faut lancer. À chaque fois qu'on a une occasion de lancer. Et c'est comme ça qu'on comptait le but gagnant. Hein. C'est un peu un tir. On rentre dans la zone, on tire rapidement. Oui, le tir a été bloqué tombe sur un bâton et puis euh, c'est euh, c'est qui, qui rend un gaucher qui rentrait à droite, donc il y avait l'angle de passe lorsqu'il a reçu sa, euh, la passe à sa gauche et euh, Vasilevski n'a pas eu le temps de se déplacer. Alors pour moi, c'est pas B qui a sorti fort euh, lors du premier match. C'est vraiment leur gardien. On se fie beaucoup à leur gardien. Mais le prochain match, il est beaucoup plus important du côté de Colorado parce que euh, notamment Vasilevski, il est très fort chez lui. Cette euh, victoire, une défaite, je pense mmh. euh, plutôt moyen, ben moyen. En tout cas, son équipe offre 5-5 dans, dans les matchs jusqu'ici. Alors Colorado là doit prendre l'avantage de la patinoire, doit prendre l'avantage de l'altitude et doit prendre l'avantage des fans et de leurs
1: spectateurs. Daniel, je veux savoir, est-ce que c'est possible de ralentir l'avalanche du Colorado? Et si oui, je prends des notes et on envoie ça au Lightning de Tampa Bay parce que ce club-là m'impressionne. En zone neutre, ils sont tellement rapides, l'avalanche. Comment on fait pour stopper un club aussi rapide que ça?
3: Mais dans un premier temps, il faut minimiser les revirements. Hein. Si, euh, si on prend au niveau des, des défenseurs, l'autre soir, Victor Edman a probablement connu son pire match. Et c'est lui qui a été, oui, beaucoup de temps de glace. Donc, c'est sûr qu'il est grandement sollicité. Et euh, tu as Eric Sernac. Alors, c'est de minimiser les, les revirements, de s'assurer que as, euh, euh, lorsque tu as la rondelle, ben, tu as, euh, as un joueur là, qui est plus près de toi, plus près que trop loin, pour venir te soutenir parce que tu sais que tu vas être pressé, tu vas être frappé qu'il y a quelqu'un qui s'en vient sur toi euh, à, à partir du moment même que tu vas juste toucher à la rondelle. Alors, le, le d'avoir le porteur, d'avoir un, un, un soutien euh, au porteur rapproché va aider à battre la, le, la première pression Et surtout lorsque tu vas récupérer Cette rondelle là bien, Utilise l'extérieur euh, À l'extérieur des points de mise en jeu Parce que l'autre soir les revirements Se faisaient là où 80% des jeux Se fait au hockey C'est à l'intérieur des points de mise en jeu Alors pour moi c'est de minimiser les revirements Parce que tu as mentionné la zone neutre Mais c'est là qu'ils ont récupéré la rondelle À leur ligne, à leur ligne bleue Et puis euh, c'est pas une contre-attaque C'est une super contre-attaque il rentre dans le territoire adverse et tu peux gager que tu vas avoir à l'intérieur de 2 trois secondes un joueur qui va rentrer de l'extérieur à l'intérieur puis il va dégocher un tir avec deux euh, qui convergent vers le filet. On a vu ça toute la soirée, mmh. surtout en troisième période.
1: Daniel, je veux qu'on parle de John Cooper parce que j'ai regardé quelques épisodes. C'est un documentaire que la Ligue nationale de hockey fait, c'est Quest for the Stanley Cup. Vous pouvez voir ça sur YouTube. Allez voir. On voit les derniers matchs contre les Rangers de New York. On voit comment il interagit dans le vestiaire. Et, et ce gars-là a une capacité à convaincre sans s'imposer et euh, de, 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 de marteler son message. Parce que le message face aux Rangers, c'était ils sont prêts à compétitionner, mais nous aussi. On va juste continuer à leur donner une raison d'abandonner. Et c'était ça le message qui était toujours là dans dans chaque meeting, dans souvent dans ce qu'on voyait dans le documentaire. Comment t'évalue le travail de John Cooper derrière le banc du Lightning and Tampa
3: c'est de l'argumentaire pur. Hein? C'est un ancien avocat. Il y en a beaucoup qui ne savent pas ça, mais John Cooper a gradué en droit. Il était avocat lorsqu'il dit « Ben, j'aimerais ça coacher ». Et le voilà maintenant euh, un, des, euh, un des, des, des meilleurs. Mais, mais c'est exactement ça. C'est l'argumentaire auprès de son équipe euh, pour s'assurer que lorsque tu t'arrives sur la patinoire, tu n'as plus le temps de penser. Tout ce que tu vas faire, c'est de filer la game, comme on dit. Mm -hmm. Alors ça, c'est de c'est de répéter, c'est de répéter, puis c'est de répéter. Et on le voit, son équipe là, a bloqué des tirs. Et des fois, trop, parce que c'est là qu'ils se sortent euh, du jeu. On a juste à leur envoyer une mauvaise information et puis, beau, on a un genou à terre. Euh, D'ailleurs, euh, c'est comme ça qu'on a compté le deuxième but là, du, de l'avalanche. Mais à l'inverse, le message qu'il euh, qu projette à l'extérieur, il disait encore après le, le premier match, ben, on n'a pas joué notre premier match. Donc, Martel d'un côté vers l'adversaire, on n'a pas joué notre mauvais match, attendez-nous, on va sortir fort pour les faire reculer. Et là, on revient à l'interne en disant, ben, voici ce que nous, on doit faire. Puis si l'autre équipe est vite, ben, on est plus vite. Euh, l'autre équipe euh, prend la, ce qu'on euh, on a, on dit souvent, l'espace sans la rondelle, là, la, la partie blanche, de, de leur enlever la patinoire noire blanche devant les autres. Ben, c'est un peu ça. Ben, nous aussi, on est capable de le faire. Donc, pour moi, c'est de l'argumentaire qui fait en sorte que, un, son message passe, il est clair, euh, il est demandant. Euh, tu te rappelles, lorsqu'il s'est fâché oui. là, euh, dans la Syrie contre contre les Rangers, on l'a pas vu souvent comme ça. Alors, on le suit, on y croit, on y fait confiance, et chacun revient à leur euh, tâche en leadership, c'est-à-dire de faire ce qu'ils ont à faire, de le faire avec l'autre et surtout pour
1: l'autre. Écoute, je veux juste rajouter un petit aspect technique mais que je trouve vraiment tripant, vraiment, C'est le fun de voir ça à l'interne pendant, euh, pendant que le coach parle à ses joueurs. Je l'ai entendu dire, allez mettre en échec avec vos jambes. Ce que ça veut dire, c'est, donne le coup de patin supplémentaire pour que tu puisses passer ton corps en avant. C'est pas juste avec le bâton, pas juste avec le coude. dit Donne le coup de patin de plus. Mais tout ça, c'est des petits détails qui font que ce club-là est pas, pas compétitif et double champion de la Coupe Stanley.
3: Oui, parce que non seulement que ton coup de patin va te permettre de te placer dans la ligne de patinage de l'adversaire, mais aussi d'aller chercher les hanches. Euh, tu remarqueras que lorsqu'on vient mettre en échec le long des rampes, on vise les hanches. Fait que du moment qu'on vise les hanches, ben, on reste un 10 parce qu'on garde les épaules basses, les coups de basses, et puis ça enlève l'équilibre, puis tu as juste à lever le bâton puis tu es déjà dans la ligne de patinage en récupération de rondelles. Alors, ces petits détails-là, bien souvent, on les appelle les défensifs, hein, tout le temps, puis pourtant, c'est deux équipes qui disent qu'ils sont responsables, mais pourtant, on base l'ADN sur, euh, sur l'offensive, c'est-à-dire l'attaque, 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 on les entend souvent. dire ça les joueurs, lorsqu'on les écoute en, en point de presse, euh, mais encore là, c'est de revenir en disant bien, Le coup de patin va te permettre d'être plus vite d'avoir D'être plus efficace euh, D'être plus technique, comme tu l'as mentionné Mais c'est dans le détail Puis jadis, on disait bien, Il faut jouer discipliné, il faut jouer en défensive Mais si t'as la rondelle Sur ta, ton bâton à toi ben T'es en offensive Mais pour aller chercher, c'est le genre de détail Qui te, te permet d'être dans la transition continuellement, puis en vouloir avoir la rondelle. Donc tu te places en, tu te places déjà mm -hmm. dans des, euh, en position défensive, entre ton filet puis ton joueur de lever le bâton, de t'assurer que tu reviens rapidement dans ta zone parce que c'est ton coup de patin qui va te laisser, qui euh, qui va te, te l'amener. Alors son approche au lieu de dire on travaille plus fort. Ben, il dit comment le faire avec des petits gestes qui fait que tu pas l'impression qu'il est toujours sur ton dos, mais qui t'amène à mieux jouer au hockey.
1: Ah, écoute, Daniel, c'est important ce que tu racontes parce que c'est le propre d'à peu près tous les coachs qui coachent au hockey mineur. Il hey, faut travailler fort, il faut aller dans un coin. Mais là, on dit, la consigne, elle comment? est claire. On dit comment faire, pas juste ce qu'on qu va voir sur la patinoire, mais comment on arrive à le faire. Et ça, des fois, un coach peut avoir un problème à bien exprimer euh, sa demande pour que ça soit clair, net et précis.
3: Mais tu sais, là, j'ai un flash quand tu dis ça. Je ne me rappelle plus qui était à la défensive, mais il était sur... Euh, ils ont rentré, encore une fois, les avalanches rentrent large et à la dernière seconde, là, revient dans le, dans le centre, si tu veux, dans l'enclave. Et le défenseur, la position de ses patins était vers le fond de sa zone. Donc, lorsqu'on a changé de vitesse, je pense que c'était... Je ne rappelle plus là, tant qu'à dire n'importe quoi, mais euh, il est revenu, là, là, lorsqu'il a fait sa, sa fin pour continuer vers l'extérieur, Ben, le défenseur, étant donné que ses patins étaient dans la direction de sa ligne début, il a complètement été, là, il a eu de la fou même parce qu'on était capable de revenir rapidement dans le centre. Alors, ce genre de petits détails-là, la position de tes pieds, la, la, la lecture que tu vas faire là, des épaules et des mains de l'adversaire, euh, tu sais, comme un moment donné, encore une fois, je ne me rappelle plus, mais il rentre au filet, c'est un c'est un gaucher à gauche, le défenseur faisait un repli, euh, un repli, défensif, il a ramené la rondelle vers l'intérieur, donc il s'est ramassé devant Badizelski, mais avec un lancer du repère, tu vas me dire, la vélocité baisse, mais en même temps, il protégeait sa rondelle, puis il a réussi quand même à avoir un lancer. Mm. Alors, ce genre de petite technique, t'attires vers ta gauche, tu ramènes vers ta droite tu t'es gaucher puis as un tir au filet, mine de rien.
1: En terminant, Daniel, je ne sais pas si tu t'étais lancé dans le jeu des prédictions pour cette série-là, mais moi, je vais te le demander, ta prédiction pour la série finale de la Coupe Stanley, qui gagne mon, et en combien? Ouais. Ah ouais, vas-y, vas-y, vas-y.
3: Mon vas cœur demeure avec Tempo B pour toutes les raisons qu'on qu connaît, puis moi, des dynasties, j'aime bien ça. Euh, on a plusieurs Québécois, euh, j'allais dire québécoises, peut-être pas encore, là, mais <rire> on a plusieurs Québécois, que ce soit au niveau de euh, l'identification du talent. Bon, on connaît Julien, euh, Brisebois et tout ça, et, mais j'ai l'impression que ça va en sept. Oh oui, Alors, ok. Si b loin en 7. Ah oui.
1: oui. Écoute, Daniel, j'ai tellement été arrogant, j'ai dit euh, tempo b en 5. Ah,
3: ben je... non, c'est pas de l'arrogance, c'est encore plus euh, croyant que moi. Euh, <rire> mais moi, c est, c est... moi, je le souhaite en 7, parce que c'est tu quoi? Là, on arrive à la fin hein, de la saison, puis ouais. je veux qu'elle se
1: tire. Ah ben regarde, c'est une bonne chose, on va être du bon hockey plus longtemps. Parfait, bon ben Daniel, je te remercie beaucoup, puis je te souhaite un bon vendredi. Salut, merci. merci. Bonne soirée à vous. Au revoir. Oui. Daniel Sauvageau qui nous parlait du match numéro 2 à venir demain entre le Lightning, de Tampa Bay et la Colorado. Le résumé
2: de l'actualité sportive. Les amateurs de sport.
1: Salut Alex, comment ça va?
2: Salut, comment tu vas, Jérémy?
1: Ça va super bien. Hey Alex, je veux savoir, est-ce qu'une fois de temps en temps, tu embarques sur ta, sur ta piste multipiste du taggy-karting? Est-ce que des fois, tu, euh, tu essaies de rosser un peu ceux qui sont là ou tu, tu leur donnes des chances?
2: <rire> oui. Ben, L'autre fois, j'ai justement fait un groupe. Euh, on avait un événement avec un groupe corporatif. J'ai embarqué, j'ai fait, je pense... Euh, 12 sessions bac à bac. <rire> Je me suis payé la traite. en traite, j'en ai pour mon quota pendant un bout. Là.
1: <rire> bon, Écoute, Alex, aujourd'hui, c'était les essais libres. C'est vraiment Verstappen qui a été dominant, malgré semblant avoir quelques difficultés avec son véhicule. Il faut s'adapter à Montréal, il faut s'adapter. Parle-moi du circuit, parle-moi de Verstappen. Comment doit-il s'adapter pour le circuit montréalais?
2: Ok, Il y a plusieurs choses euh, que j'ai notées. Euh, J'ai trouvé qu'à un certain moment donné, dans la pratique, Verstappen était derrière Hamilton, puis c'était pas si facile que ça de rattraper Lewis puis de le dépasser même, euh, quand il pratiquait en configuration course. Puis on sait que, bon, la Mercedes était pas vraiment au point. Alors, c'est pas une piste facile. Il y a plusieurs virages lents, très lents, où est-ce que tu peux avoir des équipes qui vont trouver une façon d'aller chercher un peu de grippe mécanique et puis euh, ils vont être capables d'enlever de euh, l'appui, de donc enlever l'effet parachute, puis ils vont se retrouver avec des voitures qui vont aller super vite en ligne droite euh, et ils ne sont pas passables dans les virages. Donc, ça pourrait créer euh, une bonne course. Moi aussi, ce que j'ai remarqué, c'est euh, la constance de deux voitures. Alors, la voiture de Fernando Alonso, qui oui. a bien pratiqué dans la pratique 1, qui a bien pratiqué dans la pratique 2, mais quand il a mis les pneus jaunes, c'était un des gars qui a euh, quand même roulé très vite, puis il a roulé de façon constante. Donc, donc euh, pourrait peut-être euh, créer des surprises durant la course. Et sur quoi on peut se réjouir, c'est la belle performance de Sébastien Vettel, mm -hmm. qui est le coéquipier de Landshall, euh, à ont martin on peut-être trouvé de quoi qui pourrait bénéficier à Lens euh, demain dans la pratique numéro 3 avant la qualification.
1: Ouais, parce que la pratique numéro 1 pour Lance Show, ça a bien été quand même. La deuxième était peut-être un petit peu plus complexe. Mais tu sais, on sentait qu'ils sont en train de, de, de mettre en, en place quelque chose. Hey, Je veux savoir, Tag, t'as couru à plusieurs reprises sur le circuit Gilles Villeneuve, les freins l'utilisation des freins. J'ai l'impression que c'est comme une mine d'or, les freins, là, parce qu'on a vu, il y a des pilotes qui ont euh, surmené un peu leurs freins. Je veux que tu me parles d'utilisation des freins sur le circuit Gilles Villeneuve.
2: Ouais, écoute, euh, oui, écoute, oui, j'ai couru en Atlantique, en IndyCar, j'ai couru en, en, en NASCAR, puis euh, évidemment, les, les freinages euh, extrêmement lourds, appuyés. Euh, dans la section intérieure, une fois que tu fais le virage euh, Sénat, tu t'en vas le long de la plage, Première chicane, deuxième chicane, troisième chicane en dessous du pont de la Concorde, l'épingle vers le pont Jean-Cartier. Il n'y a pas vraiment de, 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 de temps de répit pour les freins. Euh, donc, euh, c'est des freinages lourds. Donc, quand on parle de freinage lourd, c'est que tu passes toujours d'une grande vitesse à une petite, petite, petite vitesse. Tu n'as pas seulement des virages où est-ce que tu rétrogrades deux vitesses, un petit virage en, un virage en quatrième vitesse tu rentres assez vite, pas obligé de décélérer l'auto beaucoup. À Montréal, tu atteins une grande vitesse, tu l'arrêtes. Tu atteins une grande vitesse, il faut que tu l'arrêtes. Donc, on appelle ça des virages très lourds. C'est très, très, très euh, difficile pour les freins. Mais les équipes ont la possibilité d'ouvrir leur embouchure de frein pour pouvoir rafroidir les freins. Mais ils vont toujours chercher le maximum parce que évidemment ça, ça amène, euh, un, encore une fois... Une réduction aérodynamique, donc ça donne un petit effet parachute. Donc, euh, ils jouent beaucoup avec ça pour essayer d'aller le plus vite possible en ligne droite, mais euh, tu vas voir que durant la course, ils n'auront pas le choix d'y aller pour euh, essayer de sauver les freins au maximum.
1: OK. Euh, est-ce que... je, je dis, Comment on fait... Là, tu as, as parlé d'un effet parachute, tu as parlé d'une multitude de choses, mais je me dis, est-ce que celui qui va toucher le moins aux freins est celui qui va les économiser plus? Mais t'as pas le choix, parce que tu as vraiment as des changements de direction par moment. t'as pas le choix de les utiliser au maximum?
2: Oui. Je pense pas qu'ils vont demander aux pilotes de ne pas consommer les freins puis de, de de les ménager qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont devoir continuellement ouvrir l'embouchure du refroidissement des freins. Ils vont continuellement devoir accepter de perdre un petit peu de, de, de vitesse de pointe, de, de pénaliser la voiture dans les lignes droites pour avoir une meilleure aération dans le système de freinage pour pouvoir donner la chance aux pilotes de, de, de vraiment freiner lourd à chaque freinage qui ont qu qu besoin. C'est plus dans cette direction-là mmh. que les équipes vont... Euh, vont aller, puis tu le vois dans les pratiques, ils essayent, ils ont besoin d'avoir du data, ils ont besoin de, de savoir jusqu'à où les freins vont, à quelle température, donc ils essayent des choses, puis des fois, ils s'aperçoivent que un
1: petit peu trop. Euh, je veux qu'on prenne quelques instants pour parler de la Ferrari de Charles Leclerc. Parce que euh, j'écoutais le reportage sur les ondes d'RDS. On disait que on a changé trois fois le turbo de Charles Leclerc. Et c'est le nombre maximal de fois qu'on peut changer un turbo. Donc, on doit utiliser celui qu'on a déjà changé. Et là, un moment donné, il sort des puits pour aller sur la piste pour faire des tours. Et puis, tu vois que ça avance plus. Là. Fait que là, il dit, d'après moi, c'est le turbo qui a de <rire> la misère. Écoute, c'est pas réconfortant quand tu sais que tu un problème potentiel devant toi et quand tu dois qualifier, puis tu dois faire la course le dimanche?
2: Oui, mais je pense malheureusement pour Ferrari puis du côté de Charles Leclerc, ils vont devoir euh, considérer prendre une pénalité de la, sur la grille euh, parce qu'ils vont devoir changer des composantes euh, du moteur, puis d'après moi, cette décision-là va être euh, beaucoup plus raisonnable que de risquer un grand prix. Ils ne sont pas dans une position en ce moment de pouvoir risquer les points au Grand Prix pour euh, éviter de, de, de en évitant de se
1: faire pénaliser ouais. sur la grille de départ. Euh, Philo, euh, Philo excuse-moi. <rire> Alex, euh, je t'interromps parce qu'on vient, vient de m'amener, là. il va être pénalisé de 10 places sur la, sur la grille. Il a décidé de changer le, le, la pièce en question, le turbo. Fait que donc, tu l'avais vu, tu t'es dit tu ne peux pas euh, de, compétitionner comme ça en qualification pour avoir la course dimanche. Il faut que tu prennes les pénalités au, au, euh, sur la grille de départ parce que sinon, ça fonctionne juste pas là, dans le cas de Leclerc.
2: Exactement. C'est, Jérémy, c'est, en ce moment, Ferrari, ils sont pas dans une bonne, dans une bonne séquence. Ils ont, ils ont eu beaucoup de problèmes mécaniques. Euh, ils ont eu des abandons. Ça leur coûte énormément cher au championnat. Et les abandons que Charles Leclerc a, il les a quand il mène la course. Donc, euh, tu peux t'imaginer que les pointages sont, 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 perdus. Les points sont perdus. C'est des points maximum qu'il aurait pu marquer. Ils sont pas dans une bonne situation pour prendre un risque non plus. Donc, euh, il va falloir qu'ils la, la, la les composantes nécessaires, prendre la pénalité sur la grille de départ après la qualification puis essayer d'aller chercher des points euh, à Montréal et, euh, et de ne pas en perdre encore plus.
1: Bon, en terminant, Alex, tu seras là sur le circuit Gilles Villeneuve tout au long du week-end. Est-ce que tu as fait ton horaire? As-tu planifié ça? Ou tu t'en vas en premier? Qu'est-ce que tu veux faire?
2: Oui, demain, j'ai euh, une super entrevue avec, euh, avec Zach Brown. Euh, J'ai l'intention de lui poser quelques questions intéressantes euh, par rapport à la Formule 1. On pense au travers le, 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 le budget euh, au niveau des équipes et puis euh, le marchouinage, ce qu'il pense de ça, mais aussi par rapport à nous dire comment les voitures Formule 1 2022 euh, créent des problèmes aux pilotes et c'est quoi qui peut faire la différence entre euh, les nouvelles voitures euh, et comment ça se fait qu'il y a certains pilotes qui ont de la misère à s'adapter? On parle de Ricardo, on parle de Hamilton et ainsi de suite. Donc, euh, ça doit être intéressant.
1: OK. Bon, ben, Alex, on va te parler tout au long du week-end. Je te dis un gros merci d'être avec nous. Puis, euh, merci de nous partager ta passion pour la course automobile, Alex.
2: Euh, merci, Jérémy. Le résumé de l'actualité sportive.
1: Les amateurs de sport. On est de retour aux amateurs de sport. On avait garanti la victoire du côté des Alouettes de Montréal. Du moins, le propriétaire avait dit « Nous allons les défoncer, les Argonauts de Toronto ». Ça n'a pas été le cas, c'est une défaite de 20 à 19. On en parle avec Bruno Eppel. Salut Bruno!
4: Pouette, pouette, pouette. Ouais, ouais Bruno, c'est le bruit que fait
1: une alouette. C'est poète, pouette, pouette, parce qu'hier, c'était... Ouais, une alouette qui
4: s'effondre au sol. Ah, mon Dieu,
1: ah, mon Dieu, ah, mon Dieu. Euh, Bruno, avant qu'on parle du, du, du botté de placement raté en, en fin de match, puis tu sais, écoute, ça arrive à tout le monde, parce que Côté a été quasi parfait depuis, euh, depuis son arrivée avec euh, les alouettes, moi, je veux te parler de la première demi. On a mis tellement d'emphase l'an passé sur l'indiscipline des alouettes 100 verges de pénalité en première demi. Bruno, explique-moi ça, s'il te plaît.
4: Bah, c'est inexplicable. puis euh, là, le, les Alouettes euh, ou les entraîneurs vont souvent nous dire euh, quand on va les revoir va en, en point de presse, ah, on n'a pas pris de pénalité en deuxième demi. Hey, tu as pris 100 verges de pénalité en première demi. Je l'ai dit même moi à la mi temps d'ailleurs, j'ai dit 100 verges de pénalité en première demi. Tu prends 100 verges dans un match, c'est beaucoup. Les Alouettes avaient fait ça en première demi. Une première demi tout croche, tout travers, où on a multiplié l'inefficacité en attaque où si on pouvait faire des choses de, 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 de tout croche, on les faisait. En fait, ce pas une bonne première demi du tout. En fait, ce pas un bon match du côté des Alouettes. Et, et c'est dommage, là, mais la réalité, c'est que 100 verges, c'est l'indiscipline. 100 verges de pénalité, puis tu avais 100 verges d'attaque ou 106 verges d'attaque en première demi. Tu fais l'équation. Tu as pris 100 verges de pénalité, puis tu as eu 100 verges d'attaque. Ça ne peut pas fonctionner, tu peux pas gagner comme ça. Puis euh, là, à un certain moment donné, il euh, faut qu'on qu commence à se regarder un petit peu dans le miroir au niveau de, de l'approche qu'on a en attaque. Je comprends qu'on a changé de corps arrière, mais ça n'a pas nécessairement... Ça a été un peu mieux avec Trevor Harris, mais le manque d'originalité est encore présent, le manque de mouvement. Tu sais, on est dans la canadienne, là. Tu as la chance là, de pouvoir bouger tes receveurs de passe, forcer les joueurs défensifs à communiquer avant la mise en jeu du ballon, les alouettes. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ne le font pratiquement jamais. Mmh. et Je parlais avec Mathieu Prou pendant le match. On dis, il disait « Moi, en tant que joueur défensif, c'est mon rêve, là avoir une défensive statique comme ça. Parce que je n'ai pas besoin de communiquer avec personne. Tout le monde est aligné. On sait où on s'en va. Ça ne force personne à, à, à se parler, à communiquer ensemble juste avant la mise en jeu du ballon. » Euh, il y a bien des choses qui, qui semblent clocher du côté des Alouettes pour falloir qu'on corrige le tir.
1: OK. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un petit mouvement de panique? Parce que quand t'enlèves Vernon Adams, il a fait quoi? Trois jeux, quasiment? Ça n'a pas de sens. Il a, ouais, a
4: tenté quatre passes. Mais quatre, on quatre va se le dire, là, ouais, mais ça allait nulle part. Mais Vernon Adams, là, ça allait nulle part depuis le camp d'entraînement, on va se le dire, son match préparatoire, c'est là que le signal d'alarme a parti, son premier match, ça n'a vraiment pas été très concluant, il a fait quelques beaux jeux, mais la réalité, c'est quand tu ne peux pas avoir un corps qui fonctionne par séquence dans les Canadiens. c'est ce que Vernon Allen faisait, puis là, il y avait un début de match où l'attaque allait nulle part. Moi, je n'étais pas contre le fait d'embarquer Trevor Harris tôt dans le match, je savais que la laisse était courte, Mmh. Mmh. mais, euh, tu sais, écoute on verra ce qui va se passer par la suite je pense que Trevor Harris a démontré en deuxième demi qu tant qu'à moi là quand tes genoux quand ils pas ensemble quand un carré lance un ballon c'est toujours plus rassurant qu'à chaque fois qu'il lance tu dis « hé » c'est plate, mais c'est un peu ça moi quand Vernon Adams dans la mêlée il me fait des jeux, je suis comme « aïe aïe quel jeu incroyable » mais après ça il lance une pause, puis je suis comme « ouf, ouf que ça a passé proche » Trevor Harris, c'est quand même, il faut le dire un peu plus concluant, c'est plus rassurant pour moi d'avoir Trevor Harris. Maintenant, Je okay. vais voir ce que les Alouettes vont décider de faire, là. mais en bout de ligne, euh, à la fin de la journée, on a perdu le match. Là. Puis on ne méritait pas de le gagner, il faut le dire. Là.
1: Ah, les Argonauts non plus, par contre, parce que eux aussi ont eu un Exactement. match décousu. Là.
4: Ben, les, les Argonauts ont tout fait pour perdre le match. Le, le fait que les Alouettes avaient une chance de se sauver avec la victoire à la toute fin, puis David Côté, qui a, qui a une chance de faire un placement, puis malheureusement pour le kit, il le manque, puis je suis vraiment désolé pour lui parce que c'est un gars qui a, qui a été probablement le joueur, un des joueurs les plus constants pour les Alouettes depuis deux ans, là, depuis son arrivée. Puis là, malheureusement pour lui, en plus, dans cette situation-là, je sais pas si tu te rappelles, là, si tu regardais le match, mais c'était la panique sur les lignes de côté oui. tu on voyait Kyle Jones tout le monde crier, là, « là mettez pas le ballon je ne l'ai pas allez, tu voyais le sentiment de panique puis c'était comme moi je suis d'avis de côté j'aurais eu besoin d'avoir un banc relax qui m'envoie business as usual mais c'était vraiment pas le cas là. on était en mode panique ces lignes de côté puis c'est plate mais ça s'est traduit sur le, la façon dont leur botteur a finalement fait son placement
1: ok Bruno là puis euh, je pense que tu sais on est intelligent on est deux matchs de jouer dans la saison, il y a des choses qui peuvent se changer, mais je vais juste apporter le... à des fins de conversation. Est-ce que c'est trop sur, euh, sur la table de Carrie Jones d'être coordonnateur à l'attaque également? Est-ce qu'on ne devrait pas donner un petit peu plus de tâches à André Bolduc, qui, qui est à mon avis aussi capable, sinon mieux, d'organiser l'attaque des Elouettes?
4: ben écoute c'est une discussion qu'il faudrait qu peut être commence à avoir parce que tu sais en plus faut pas que t'oublies là Kerry Jones était l'entraîneur des Carrières il a donné cette tâche-là à Anthony Calvio. là il est resté cornoteur offensif parce que c'est trop pour lui j'en ai aucune idée la seule chose que je peux dire c'est qu'il y a d'autres entraîneurs dans la ligue canadienne de football qui font les deux fonctions mais euh, tu sais quand tu regardes euh, Greg Dickinson, euh, je vais te donner euh, l'exemple, surtout Mike O'Shea. Mike O'Shea, en ce moment, lui, il ne fait qu'être entraîneur de son équipe. On va parler des Blue Bombers. Je pense que c'est un exemple à suivre. Là. Les Blue Bombers, en ce moment, l'entraîneur-chef, il n'est qu'entraîneur-chef. Il ne fait pas deux fonctions. Euh, il va sûrement avoir son, euh, son mot à dire dans les unités spéciales, mais je pense pas que c'est lui qui s'organise avec l'organisation des meetings, faire euh, les cartons, euh, tu comprends, préparer le scouting, mais il fait pas ça. là. Donc, euh, est-ce que c'est une alternative, peut-être, en bout de ligne, une chose est certaine, euh, tu parlais de Stern. Là. Lui, c'est sûr qu'il n'est pas content à la fin de ce match-là. Il ne peut pas être content de ce qui s'est passé en attaque. Puis l'attaque, c'est Carrie qu Jones qui la gère. Donc, euh, là, à un moment donné, il faut falloir que l'attaque fonctionne parce que ça fait plusieurs années qu'on parle de continuité. On a le même carrière. On, les les, on dit qu'on ramène tous les mêmes joueurs. Mais habituellement, tu t'attendrais de voir dans ce cas-là une attaque qui va de mieux en mieux. On peut se dire que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une attaque qui va de mieux en mmh. mieux. C'est une attaque depuis trois ans qui va de moins en moins bien.
1: Écoute Bruno, évidemment c'est toi le pro, puis euh, je te pose des questions, puis je vais avoir, de, je, je vais avoir ton point de vue là-dessus. Moi là, je regarde, puis je le sais que euh, William Sandbach n'est pas là, puis c'est c'était le meilleur joueur de l'équipe, le meilleur porteur que, euh, de la Ligue canadienne de football. Puis, tu sais, on on s'entend. Mais moi, je trouve qu'à chaque fois, puis ça c'est mon opinion, puis je vais avoir ton point de vue, je trouve qu'à chaque fois, on lâche rapidement quand c'est le temps d'établir le jeu au sol. On met tellement de pression sur le corps arrière. Aussitôt que ça fonctionne pas, deux, trois portées de ballon, puis oups, là on se met à faire des passes, à faire des passes, on devient prévisible. Est-ce que, est, est, est que je suis dans le champ gauche quand je te dis ça?
4: Non, puis je peux te dire qu'André Bolduc, lui, doit, doit trouver la même chose un peu quand il regarde les, les films de match, parce que lui, il passe beaucoup, beaucoup de temps avec euh, Luc bondard jourdain à mettre des schémas de jeu en place pour l'attaque au sol. Puis quand tu l'abandonnes rapidement, ben regarde, c'est sûr qu'on ne doit pas être très content de ce côté-là. Mais la réalité dans tout ça, par contre, c'est la hier, l'attaque au sol... On l'a non seulement abandonnée, mais en plus, elle n'était vraiment pas productive. Là. En début de match, c'est comme si les avait avaient dit « Regarde, aujourd'hui, vous ne nous battrez pas en courant avec le ballon. » Ça, c'est une chose, mais je suis d'accord avec toi. Si c'est ton pain et ton beurre de courir avec le ballon puis d'installer ton attaque au sol pour par la suite avoir des feintes de course passe, puis c'est là que ton attaque devient la plus dangereuse, bien, il faut que tu sois un peu plus persévérant. Puis les Alouettes nous ont dit depuis plusieurs années que c'est ça leur approche. c'est évident, quand tu finis le match tu regardes Antwey avec huit courses, ben, euh, tu te dis que pas pour rien, peut-être qu'on a marqué seulement 19 points. Hein.
1: Et dans le cas de Winiki, est-ce qu'il a reçu une passe euh, finalement? Parce qu'à un moment donné, je savais qu'il n'a en a quasiment pendant tout le match. Euh...
4: Ça, on en parlait aussi, ça c'est drôle. Là. Non, il n'y a pas eu de passe. Il n'y a pas eu de passe puis il n'y a, euh, a même pas une passe tentée vers lui. Et ça, c'est l'autre chose. Quand tu es en train de préparer ton plan de match, les commentaires offensifs, par expérience, ils vont essayer d'impliquer un peu tout le monde. Ils vont scripter, genre, leurs 10 ou 20 premiers jeux. là. Puis dans ces 10 ou 20 premiers jeux-là, là, ils disent « Bon, mais là, moi, là, avec ce jeu-là, je vais essayer d'avoir Waniki comme cible numéro un pour l'impliquer dans le match, pour tenter d'insérer et d'impliquer tes joueurs étoiles et importants dans la rencontre rapidement de façon à leur donner un rythme Bueniki bon, hier je ne sais pas où il était mais il n'y avait pas de l'air dans le plan de match soit ça ou on l'a doublé tout le match mais je ne sais pas ce qui est arrivé mais ce n'est pas normal que ton deuxième meilleur receveur dans ton équipe un gars aussi important que lui qui était l'an passé le et les, depuis quelques années, le meilleur pour faire des, euh, des deuxièmes essais et longs, convertir ces deuxièmes essais-là, marquer des touches importantes, qu'ils ne reçoivent aucune cible dans le match, c'est quand même surprenant.
1: OK, dis-moi, est-ce que le dossier Vernon Adams, on met ça de côté pour le prochain match? Match d'ouverture à domicile contre les Riders à Saskatchewan. Là, là ben pas, le... on commence encore un petit peu de Vernon, puis là, ça va pas bien, puis on, on, on amène Trevor Harris?
4: Ouais, J'espère qu'on ne commencera pas à faire ça. Là. On a pris une décision, là. on l'a pris rapidement, mais là, il faut vivre avec. Puis, Trevor Harris, je... tant qu'à moi, là, il est la raison pour laquelle on a eu une chance de gagner ce match-là. Les deux dernières séquences qui nous ont ramenés dans le match, il a mis une séquence sur pied qui nous a fait marquer un toucher. Puis par la suite, il nous a mis une séquence sur pied qui nous a amené à la porte des buts pour un placement de 22 verges qui a malheureusement été raté. Trevor Harris mérite le départ, puis il mérite surtout là, que les Alouettes mettent leur euh, mettent leur culotte, puis euh, que Kerry Jones dise Regardez, là, à partir de là, c'est l'équipe de Trevor Harris, puis c'est sa job à perdre, puis euh, c'est notre corps numéro un, parce que je pense qu'il a mérité ça. Puis l'autre chose, c'est que tu veux surtout pas commencer à jouer à la chaise musicale à la position de corps arrière. là, C'est la dernière affaire que tu veux. Puis Trevor Harris, selon moi, a eu suffisamment une bonne, assez bonne deuxième demi pour mériter le départ contre les Riders.
1: Ça se peut-tu que Vernon Adams soit le gars de Carrie Jones? C'est soit, le garde, attends, m'a parce que, les deux sont, je dis pas exubérants, mais, tu sais, ça danse, ça gigote. Tu sais, viens, je vais t'aider. Puis, à un moment donné, le coach a beau vouloir, mais si le gars n'est pas capable de rendre ce qui est supposé de rendre sur le terrain, il faut que tu pas passes à autre chose, là.
4: Ben, 100%, puis tu sais, à un moment donné, euh, c'est la loi de la jungle, puis c'est malheureux, mais c'est une business, puis c'est « qu'est-ce que t'as fait pour moi dernièrement? » Puis la réalité, c'est que Vernon Adams, dernièrement, il n'a pas fait grand-chose pour les Alouettes, fait que euh, c'est plate, mais là en ce moment, celui qui vient de faire quelque chose, tant qu'à moi, puis je viens de le dire, le quatrième quart de Trevor Harris… Si on a des performances comme ça pendant quatre quarts de ce gars-là, ben, on va commencer à gagner des matchs, selon moi. Là.
1: En terminant, Bruno, es-tu capable de lancer un petit message d'espoir aux partisans? Tu penses que les Alouettes sont capables de rafistoler tout ça pour le match d'ouverture locale de jeudi face aux Riders?
4: Oui. <rire> oh, mais, mais, Il lui que tu réfléchisses. Oui, ben, oui. Ben, ouais. Dans la mesure... J's... Je pense qu'on a une équipe talentueuse. Je, je le maintiens. Regarde La défense des, des alouettes hier là, loin d'avoir été mauvaise, encore une fois. Là, t'sais, on a des joueurs de talent dans cette équipe-là, mais là, il faut trouver des façons de faire les petits chose mieux, ça commence par la discipline, ça commence par pas échapper des ballons qui sont dans tes mains faciles, ça, 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 ça se poursuit par finir tes séquences offensives avec des touchés et non seulement des placements. Il y a un paquet de petites choses malheureusement que les Alouettes ne font pas et là il faut qu'ils instaurent cette culture-là, C'est ça, ça s'appelle une culture de gagnant. Et là, c'est important qu'il l'installe et qu'il l'installe rapidement.
1: Ah, écoute, j'en ai une autre en terminant. Si, exemple, on a une autre défaite et on a encore de l'indiscipline, est-ce que ça commence à bouillonner à l'entour de Carrie Jones?
4: Oui, bien, écoute, c'est évident. Puis, le, je vais te dire, la semaine 5, les Alouettes sont en bye week une semaine de congé. Et Si on arrive à 0-4 ou à 1-3 avec des performances ordinaires, souvent, c'est dans ces semaines-là qu'il y a des annonces importantes pour les changements. Donc, euh, On va vraiment souhaiter, vous allez voir, que ça se replace aux partisans et à tout le monde. Puisqu'on a perdu nos deux matchs, il faut le dire, là, en toute fin de match. Fait on pourrait être 2-0 en ce moment et on n'aurait pas du tout la même discussion. Mais la réalité, malheureusement pour tout le monde, et spécialement Kerry Jones, c'est qu'on a perdu ces deux matchs-là. Et là, on est en train de parler, malheureusement, <rire> un petit peu plus négativement.
1: Bon, mais Bruno, on regarde aller tout ça et on espère qu'on aura le temps d'arranger le tout pour le match d'ouverture jeudi prochain face aux Rough Riders de la Saskatchewan. Bruno, merci beaucoup d'avoir avec nous, puis je te souhaite une bonne soirée.
4: Yes, merci, salut Jérémy.
1: C'est 23.